0: à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Retour en Force. Aujourd'hui, je suis accompagné de Douali Brahim et de Lory Doré. Oh, salut tout le
1: monde, vous allez bien euh,
0: ça, ça va, bien, ça. écoute, Pour hey, on, 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 on doit s'en on est bien, mais tranquillement, pas vite, la fin de session arrive. <rire> Donc, ouais. ça va commencer à rouler. <rire> je pense que Douali, t'es le premier concerné là-dessus.
1: <rire> ouais, ouais, écoute... Euh... Regarde, euh, on avance, hein. on y va une semaine à la fois.
0: En plus, en même temps, en plus que le, le, le ramadan, c'est sûr que, pour rabadan ramadan d'ailleurs, euh, on ne t'a pas Merci, dit. mais c'est pas super,
1: si c'est pas super. c'est... Ça t'en bien. Je m'en sens bien pour l'instant.
0: Non, c'est pas comme si c'était en joueur où est-ce que les, les journées étaient vraiment plus longues puis ça, ça finissait à quoi 9h. Le, le, le soleil se couche comme à 9h30. Exactement. Soit, as hâte, tu, me, tu me dis, me dis souvent j'ai hâte que ça soit en décembre pour que le soleil se couche comme à 5h. <rire> Exactement. 16h
1: le
0: soleil. Bien évidemment, nous sommes ici pour parler de sport. Aujourd'hui, on va commencer avec le CF Montréal d'Oualé parce que. Euh, comment dire Le CF n'a pas connu un excellent match, même si ce n'est pas un match atroce face à son équipe rivale canadienne, les White Caps de Vancouver.
1: Ouais, écoute, euh, c'était le retour euh, du CF Montréal après deux semaines euh, de congé euh, dû à la trêve internationale. Et euh, pour l'occasion, ben, le CF Montréal s'est déplacé du côté de Vancouver, euh, du côté du BC Place pour affronter les White Caps. Et euh, mettons que euh, ça a été probablement... Ben, C'est sûr que ça a été le premier match de la saison du CF. Mais c'est probablement un des pires matchs que j'ai vu au cours des dernières années. Euh, écoute, ça a commencé d'appeler des façons. Déjà, euh, Samuel Piette qui se blesse euh, à l'isquier au jambier gauche euh, alors qu'il revenait, qu revenait au jeu après seulement 4 minutes de jeu euh, et débarquait à la 6 minute. Donc, est-ce que c'est un retour actif euh, ou un retour trop tôt pour Samuel Piette Ça, j'en ai aucune idée pour l'instant. Mais euh, par la suite, euh, ben, ça a continué à mal aller pour le CF. Euh, ben, en partie parce que Rudy Camacho obtenait un carton rouge à la 23e minute et euh, le CF s'est retrouvé euh, à 10 contre 11. Et euh, à cause de ça, ben, euh, ils ont accordé beaucoup de buts. Ils perdaient 3-0 euh, après, euh, après la première période et euh, rendu euh, en deuxième demi, ben, euh, ça a continué à mal aller, ça a continué à, dé à dégringoler. Et le euh, ben, CF finalement s'est incliné par la marque de 5-0 du côté euh, de Vancouver match à oublier, euh, aucune créativité offensive du côté de CF Montréal. Bon, ça allez me dire que c'est beaucoup plus difficile de créer quelque chose euh, euh, offensivement quand on joue à 10 contre 11. C'est vrai, mais euh, néanmoins, ça, ça reste que euh, c'est un match à oublier pour le CF Montréal et euh, un couple passe à côté de son match puis ça n'arrête pas quand euh, ton capitaine se blesse et, euh, et un morceau important de ta défense obtient un carton rouge après, après moins de 25 minutes de jeu. Donc, euh, écoute, match extrêmement, extrêmement difficile et éprouvant pour, pour le CF Montréal euh, qui va se retrouver sans Camacho pour le prochain match. Peut-être va se retrouver sans, sans Samuel Piet euh, pour la prochaine rencontre du, du côté de la Nouvelle-Angleterre. Mais euh, euh, bon, au moins, au moins le seul point, le mini point positif de la rencontre, ça a été euh, un record euh, obtenu par euh, Mathieu Choignard euh, qui a égalé le, retard, le record d'Anthony Jackson-Hamel pour plus de matchs joués à MLS par un joueur formé à l'Académie euh, du CF Montréal. Donc, euh, félicitations à Maxime Choignard qui est rendu en 79, devrait battre le record de, de, de Jackson-Hamel la semaine prochaine du côté de Nouvelle-Angleterre, mais euh, c'est le seul point positif qu'il y avait à voir dans la rencontre qui était un match euh, horrible. On va, on, va, on va, je ne pas marcher mes mots. C'était un, un match horrible à voir, C'était juste le Serre-Montréal qui était encore une fois ailleurs, puis qui continue à avoir de la difficulté en ce début de saison, euh, surtout à l'extérieur. Bon, qu'est-ce qu qui est malheureux pour eux? C'est qu'ils ont joué quatre de leurs cinq premiers matchs à l'extérieur et euh, ont pas marqué, non seulement pas marqué de but, mais ont accordé beaucoup de buts euh, à l'extérieur.
0: Oui, mais là, c'est sûr que... En, comme on le dit, le, souvent, le début de saison pour le CF Montréal, ça a toujours été comme ça. On joue des matchs à l'extérieur parce que euh, à cette température, même la neige commence, oui, à fondre, mais elle est toujours présente. Donc, ce n'est pas des températures qui sont idéales pour jouer euh, du soccer euh, Montréal, à Montréal. C'est pour ça aussi qu'on commence souvent la saison au stade, au stade olympique. Mm -hmm. Mais, Douane, là, je regarde les statistiques, là, euh, 29 tirs 3, <rire> contre 3 pour le CF, euh, 9 tirs cadrés à zéro. C'est quoi la solution offensive?
1: Écoute, euh, je, pour l'instant, j'en ai aucune idée, mais c'est sûr qu'il y a des renforts euh, à l'attaque, ça aiderait. Euh, ça, c'est sans, sans équivoque. Puis, il euh, faut le savoir, là, on s'en attendait un peu es, avec le départ de Mihalovic, avec le départ de Smalconi, avec le départ de Kakamara, euh, C'est quand même des morceaux importants de ton attaque qui ne sont pas là et que tu n'as pas été capable de remplacer. Donc, euh, C est, c est, la, la meilleure option, clairement, c'est euh, le renfort euh, du côté de l'attaque, mais euh, d'habitude, le renfort, ce n'est pas à cet atti de l'année parce qu'à ce moment, ben, euh, euh, la saison des transferts est fermée jusqu'à jusqu 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 l'été prochain. Et, euh, et euh, aussi, ben, évidemment, euh, c'est sûr que là, en, encore une fois, euh, le CF est en transition, tu es en charge d'entraîneur, tu es passé d'un système de jeu avec Wilfred Nancy à un système de jeu un peu plus offensif et ouvert avec Hernan Lasada, euh, mais qui fonctionne, mais qui prend du temps à fonctionner, donc, euh, écoute, il n'y a, a vraiment pas de solution miracle à, à part le, le, le renfort, mais le renfort, ça ne va pas venir de, euh, de l'Europe ou d'ailleurs sur la planète, parce qu'à ce moment, ben, euh, la saison des transferts est fermée, donc, euh, moi, je pense que ça va être ça pas mal la solution euh, euh, à court terme pour le CF Montréal. Je me
0: souviens, Laurie, le, le en oronde, tu avais posé une excellente question. Que, J'aimerais que tu reposes pour qu'on en rediscute. Je trouve ouais. que c'est un bon point.
2: Ben moi, je comprenais, je comprends juste pas. Je comprends toujours pas d'ailleurs. Pourquoi ils passent d'une équipe parce qu'ils ont connu une excellente saison l'année passée. Pourquoi ils passent d'une équipe, genre. C'est une bonne équipe à une équipe. Avec, qui, ont, qui ont beaucoup de lacunes. Ont, je sais, Doualé l'a dit, un nouvel entraîneur chef, un nouveau système de jeu. Mais puis aussi, beaucoup de joueurs qui sont euh, qui sont partis, beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Mais je comprends pas pourquoi il y a eu autant de changements alors que la saison, passée avait, la saison passée, ça a bien été. Genre, pourquoi faire autant de changements si ça a bien été? Genre, on continue une formule gagnante, généralement, là. Mais je, en tout cas, vas-y, Doualé, tu avais. Ben écoute,
1: euh, d'après ce que je sais, c'est que d'habitude le CF se retrouvait en déficit puis là, vu qu'ils ont eu une bonne saison, puis qu'ils ont été capables de transférer euh, euh, de transférer beaucoup de joueurs, puis d'obtenir quand même plusieurs millions de dollars, ben euh, finalement, ben, il, il, le CF ne s'est plus retrouvé en, en déficit Mais malheureusement, c'est ce, ce qui est un peu incompréhensible à mon avis, c'est vraiment oui, écoute, euh, on comprend sur l'aspect économique, euh, que, que ça, a été des, ça a vraiment été des, bonnes, euh, des, des bons transferts pour le CF Montréal, mais euh, ça reste que tu ne peux, tu peux, tu peux pas te séparer de plusieurs joueurs et puis de ne puis de pas, puis, puis pas les remplacer. Ça ne marche pas. C'est juste illogique. Parce que souvent, c'est un peu comme dans n'importe quel sport. Là, tu peux pas remplacer, surtout dans un sport collectif, tu ne peux pas remplacer euh, un athlète par un autre athlète. Euh, alors que tu sais que alors que, tu sais que l'autre athlète n'est clairement pas du même niveau que, que, que celui que tu laisses partir. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé du côté de Montréal. Euh, cette, saison, il, cette saison, on pensait que, que c'était une, une bonne chose de, euh, de, 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 faire, de, de titulariser des joueurs formés de, 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 de dans l'académie, des, des joueurs d'académie qui montent pour jouer en équipe première, mais Um, ça reste que c'est quand même des joueurs inexpérimentés. Puis tu as, as, as perdu Georges uh, Mihalovic, tu as perdu Smael Conny, tu as perdu Alistair Johnston. Alistair Johnston, uh, oui, Herrera n'est pas mauvais, là, mais ce pas Alistair Johnston uh, du côté de, de l'attaque et de la relance, pis surtout défensivement. Ça, ça fait mal en ce moment uh, de ne pas avoir Alistair Johnston. Kai Camara, qui était, qui était une parfaite doubleur uh, pour uh, Romel Kioto. Lui aussi est parti, en plus, il n'est pas parti de, de, dans les meilleurs termes avec le CF. Donc, euh, puis, évidemment, ben, euh, tu ne respectes pas ton, 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 ton entraîneur qui était Wilfred Nancy, qui décide de partir du côté de Columbus. Et Columbus a un bon début de saison. Donc, écoute, euh, je pense que c'est juste que le CF a décidé d'aller de, 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 vers un processus plus économique, mais euh, au détriment euh, du collectif et au détriment surtout euh, euh, Dû, euh, ben des, des performances et des résultats, parce que malheureusement, ben les résultats pour l'instant euh, sont plus que décevants pour le CF Montréal. Donc c'est à peu près ça mais, la, la théorie que moi j'ai derrière le, le, les insuccès du, du CF Montréal en ce début de saison.
0: Oui, mais c'est sûr que, comme, comme on dit, comme tu l'as dit, là, lorsque, tu, lorsque tu, tu connais une bonne saison, ben, tu, tes joueurs vont être plus faciles à vendre et vont avoir une meilleure valeur. C'est sûr que pour que ça qu y dans un marché européen, parce que oui. Bon, la MLS, c'est la meilleure c'est la meilleure en Amérique du Nord, mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, le niveau et le salaire et l'argent euh, beaucoup, euh, beaucoup plus gros comparé à, à lorsqu'on regarde là, en niveau de la MLS. C'est rendu que même, je ne sais pas si vous avez vu passer en MLS, il y avait une rumeur qui court en ce moment que Lionessie irait en MLS et que tous les partis euh, toutes les équipes paieraient une partie du salaire de Lionel Messi, une partie du, du même de l'achat de Lionel Messi ou même du salaire. Je pense que ça peut passer. Moi, j'ai trouvé ça assez hilarant parce qu'ils savent que ça va remplir les coffres lorsqu'il va venir. Tu lorsque Lionel Messi va venir à Montréal, ou s'il vient, ou mettons à, à New York ou quoi que ce soit, n'importe où, l'équipe adverse va faire son out, va, va avoir, les billets vont être vendus. Fait que, au final. Tu vas rapporter plus que tu vas en perdre. Que de ce côté-là, euh, je pense que c'est plus au niveau monétaire qu'on fait ce choix-là. Il ne faut pas oublier, euh, comme dirait le bon Lewis Hamilton en Formule 1, « Cash is king ». L'argent l'argent fait tout. C'est Surtout en Formule 1, les équipes sportives, c'est principalement ça. Il ne faut pas oublier. Oui, c'est oui, la performance, etc. Mais avant tout, c'est l'argent. Il faut que tu ramènes de l'argent dans la banque. Euh, donc, euh, présentement, le CF Montréal est le dernier dans de leur association. Prochain match sera contre le Revolution de New England. Euh, encore une fois à l'extérieur, premier match à domicile pour le CF sera le 15 avril face au DC United. Euh, c'est ça plutôt, je ne m'abuse, techniquement, peut-être que la dernière minute, ça peut, ça peut toujours changer. Attends, euh, tu parles,
1: tu parles,
0: tu parles de, du prochain match? Tu dis contre le DC, le 15 avril. Ah,
1: euh, ouais, ben c'est ouais, possible. En tout cas... C'est supposé d'être au vraiment, stade. Ouais, à moi, le revirement majeur, c'est supposé d'être au stade Saputo. Ce ne sera pas au stade olympique. Le seul match du calendrier au stade olympique, c'était celui qu'on vient de Philadelphie, qui était le premier match à domicile. Oui, c'est ça.
0: Donc, des, des, donc, on continue donc le, le, la saison de MLS. On va parler maintenant cette fois-ci de hockey parce qu'il euh, y a eu une course aux séries, bien évidemment, séries éliminatoires dans la LNH. Euh, Certains, beaucoup d'équipes sont qualifiées. Je pense qu'on est rentré à huit équipes qualifiées présentement, même une neuvième euh, dimanche, peut-être le, 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 les Kings de Los Angeles vont, vont pouvoir se tailler une place en série. Il y a un scénario plausible pour eux, euh, en leur faveur. Euh, bon. Je pense que je n'ai pas le choix, choix de voler, de commencer encore par toi, parce que <rire> <rire> c'est très bien qu'ils sont dire parce que les Penguins de Pittsburgh, c'est le baba il leur reste. Six matchs, même. La majorité, là, la majorité des équipes, il leur reste cinq matchs euh, à jouer. Là. Je dis cinq, six matchs, mettons. Lorsque on regarde les ouais, Pittsburgh, à un point des séries contre les Panthers à Floride, bon, Pittsburgh a un, un, un match en main qui va jouer dimanche. Là.
1: ouais ben écoute, euh, scénario assez, assez spécial pour, pour cette, cette formation euh, vieillissante qui, qui est celle des parents de Pittsburgh. Euh, écoute une saison qui, qui est très du côté des Penguins parce que beaucoup de hauts beaucoup de bas aussi puis ça ça a vraiment été euh, excusez-moi l'agressif ça mais ça a vraiment été une saison un peu à, ah oui j'ai trouvé à montagne russe voilà c'est vraiment ça c'est vraiment j'allais dire le roller coaster mais c'est montagne russe euh, ça ça a vraiment été euh, c'est très difficile pour, euh, pour, pour cette équipe là euh, puis écoute on se retrouve dans une course avec les Panthers de Feride. Et les Panthers de Floride, depuis quelques semaines jouent de mieux en mieux et ils euh, jouent du bon hockey quand même. Euh, Metskechuk va très bien. Carter-Vrague également va bien. Euh, C'est une formation qui, j'ai l'impression, euh, arrive au bon moment. Puis, euh, plus ça avance, plus j'ai l'impression que les parents vont finir par anter les séries dominatoires. Malgré, malgré que, pour l'instant, euh, dans la six dernier dans dans derniers matchs ils, ils vont affronter 5 équipes qui, qui ne font pas les séries dominatoires. Pour l'instant. Sauf les, la seule équipe qui c'est l'équipe faisant partie de ce portrait de ces résumatoires qui vont affronter euh, dans, dans ces six rencontres-là, c'est de New jersey à l'extérieur. Ça, c'est un match très difficile pour eux. Euh, donc, euh, ça ressemble pas mal, pour, euh, pas mal à ça pour les Pingouins qui, euh, encore une fois, euh, malgré qu'ils ont un noyau euh, très, exp très expérimenté, euh, un noyau très fort, ben, ça va être très difficile pour eux de, 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 de pouvoir se qualifier en ces résumatoires. Surtout que, surtout que leur point est faible, ça reste... Dans leur point c'est clairement les gardiens de but. Tu as Justin mm. Jerry qui, une fois sur deux, est bon. Et l'autre fois, ben, soit il est mauvais, soit il est blessé. Ou euh, tu as de Smith qui, est clairement, pour moi, n'est clairement pas un gardien numéro 2 adéquat pour l'initiale de hockey. Je m'excuse, j'adore Casey je, 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 de Smith. Je ne je veux pas, pas l'insulter ou rien de cela. Je ne veux pas, pas l'affecter. Mais c'est juste que malheureusement, il, des fois, ça arrive, Il n'y a pas le niveau pour être gardien numéro 2 dans l'initiale de hockey. Puis. Brown Eckstar, malheureusement, euh, comme, comme je l'ai déploré à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, euh, n'a tout simplement pas fait le travail. Puis d'après moi, moi, il n'y a, a plus de travail à la fin de la saison. donc euh, Ça ressemble pas mal à ça. Puis écoute, euh, du côté d'Arlando de New York, euh, c'est pas compliqué. La seule raison pourquoi en ce moment, ils font un séries éliminatoires, c'est Elias Sorokin. C'est la seule raison pourquoi. c'est Mathieu Barzal est blessé depuis un bon moment. Puis Elias Sorokin transporte cette équipe-là à lui tout seul. Bon. Les Allendeux ne sont pas si mauvais que ça. C'est quand même une équipe qui, qui a quand même des, des morceaux intéressants. Tu as, as, as un Barvet qui a qui qui, qui été cherché ben, peu de temps à la date des de transactions. Ils ont, été, ils ont, ils ont, ils ont des Andersley, tu as des Brock Nelson. Tu as quand même une défense qui est adéquate. Mais es, quand tu as un gardien élite comme Sorokin, ben, c'est encore plus facile de, de, de se qualifier euh, en séries éliminatoires. Mais c'est ce que c'est des choses qui n'est pas encore faites non plus pour les Allendeux de New York. sont... C'est pas, pas encore officiel. Euh, il leur reste quand même quelques matchs à jouer. Euh, Puis, pas, pas mal. Ça ressemble pas mal à ça, ce que je pensais. Euh, ce que je pense <laughs> de la situation.
0: Buffalo n'est quand même pas à négliger, même si on est un petit peu en arrière encore. Là, je pense qu'on est à quatre points de série, mais deux matchs en main. Ça pourrait rattraper un petit peu ce retard-là si, 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 si le. le, le... Ben, si force, se peut-être pas forcer, c'est peut-être pas le mot exact, là, mais si euh, la, la, oui. ça allume. C'est ça, c'est ça...
2: enchaîner les victoires.
0: C'est faut il faudrait enchaîner les victoires.
1: Ouais,
0: euh, le, le riz, on a déjà le premier affrontement, entre, euh, déjà le premier affrontement des séries éliminatoires, euh, c'est déjà connu. Bon, tu me diras que c'est connu depuis, euh, depuis janvier.
2: Oui, c'est ça. Non, mais à ça va être un affrontement très intéressant à voir, surtout que... Bon, Toronto, comme tout le monde le sait, ils n'ont pas gagné. En, la, la, depuis, entre les euh... produits de Toronto et le ouais, Lightning, Toronto pas mis, Lightning. Ouais, Toronto Lightning. Ouais, c'est ça, c'est ça, <rire> la, le match. Là, ouais, excusez, ouais, Toronto Lightning qui vont s'emprunter en, en première ronde. Puis, euh, ça va être intéressant à voir euh, parce que, bon, Toronto, comme tout le monde le sait, ben ils n'ont pas gagné une la... première ronde depuis euh, X années. C'est quoi, 2000, euh, 2003? Ça fait 20 ans? Je pense que ça fait 20 ans, euh... si je me trompe pas. Est-ce que ça fait plus longtemps que ça 2004, 2004, ça fait ans. 19 ans, ouais. voilà, j'étais proche. Donc, euh... ouais, c'est ça. Ben, honnêtement, moi, j'espère que Toronto va passer. Parce que c'est une équipe... Ben, Tempoville aussi, c'est une équipe excitante à voir, mais, tu sais, comme... Toronto sont comme plus jeunes. C'était c'est des joueurs excitants à voir. Ils sont jeunes, euh... puis ils n'ont jamais passé après un ronde. Donc, ça serait intéressant de voir ça euh, cette année. Puis, du côté de Tempabé, euh, ben, c'est une bonne saison, mais en même temps, André c'était pas... Euh, tu sais, il a pas connu tant une bonne saison que ça. Euh, Victor et Man, la même chose. Euh, mais ça... Écoute, euh, ont, ça reste qu'ils ont une grosse attaque, là, Tempabé, là. Kucherov qui mène la charge avec Stamkos, pointe. Euh, tu ça va être... Je pense que ça va être une série assez euh, offensive. Euh... Parce que je veux dire, bon, du euh, côté de Toronto, euh, ils, ont, ils ont fait des ajouts à, à la défense qui viennent se solidifier un peu plus à la défensive. Euh, gardien but, euh, euh, c'est Samsonov puis euh, Matt Murray. Euh, euh, Matt Murray, voilà. <rire> je sais pas. Personnellement, j'irais pour, Sam ouais. pour Samsonov. Ouais. Personnellement, j'irais pour Samsonov euh, pour commencer la série, mais tu sais, ça reste à voir. Mais ça je pense qu'en défensive, ça va être... Euh, c'est là que ça va jouer, j'ai l'impression, parce que c'est pas eux autres, c'est pas Toronto. Puis je dirais même Tampa Bay, parce que comme j'ai dit, Victor ce c'est pas sa grande saison, mais en même temps, en série, euh, les grands joueurs réussissent toujours à... à là, j'ai l'anglicisme, là. Stepper leur... Euh, à remonter, augmenter l'enjeu ah, d'un cran, vraiment. voilà. Donc, euh, c'est ça. Ça va être extrêmement intéressant à voir. Euh, moi, j'y vais pour Toronto, simplement parce qu'ils n'ont pas gagné depuis... Euh, Beaucoup trop longtemps, une première ronde. puis par baisser, c'est beau. Là, on les a vus assez en série. Euh, c'est assez, gay, là. <rire> Voilà.
0: <rire> là, je pense je... que Il doit aller à l'intervention Il a sa main. Je suis...
1: <rire> Écoute, je, je... Écoute, incroyablement fou que ce soit. Je suis en accord avec Larry. Je pense aussi que, ah yes, que, que, que Toronto va battre le Lightning. Parce que le, le Lightning est fatigué. C'est pas compliqué. Ils ouais. sont fatigués. Et en plus... Ils ont les morceaux, ils ont deux morceaux importants euh, des trois années qui sont absents, qui est Brian McDonald en défense et euh, André Palate euh, du, du côté de l'attaque. Puis ils n'ont pas remplacé adéquatement. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression, oui, Ali va sortir de l'expérience et tout, mais l'expérience ne te permet pas de tout en gagner. Malheureusement, un jour, c'est la jeunesse qui va falloir par dépasser parce que l'expérience égale beaucoup plus âgé. Souvent, c'est que cas. T es, euh, je ne sais pas, moi, je vais prendre un autre exemple. Euh, je sais pas, moi, si si si, si on prend l'exemple, si les Bruins affrontent euh, les Panthers de la Floride, là, attends, attends, ils affrontent les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride, c'est une équipe plus jeune. Tantôt, et, et Boston, c'est une équipe plus expérimentée. Puis c'est une équipe qui est beaucoup plus vieillissante. Ben, ça se peut que euh, l'équipe qui a un peu plus de, de jus L'équipe qui a un peu plus de gens ben, finit par battre euh, l'équipe vétérante, parce que c'est ça, ben, parce qu'ils sont juste plus jeunes. Fait que moi, j'ai l'impression que, dans, dans, que ça, je, malheureusement, je crois que cette année, ben, euh, je ne sais pas pourquoi je dis malheureusement, euh, j'ai l'impression que euh, finalement, ben, euh, Toronto va trouver le moyen de battre le Lightning de Tampa Bay. Euh, puis en plus, ben, ils, ils, ont, euh, ben, ils vont avoir l'avantage euh, du terrain, si je ne me trompe pas pour l'instant. Euh, écoute, ça ne change pas grand-chose, vous allez me dire, parce que le match Moroset l'a passé ce choix du côté de Toronto et ils ont quand même perdu, mais euh, c'est ça. Puis, euh, autre facteur qui est hyper important, Ryan O'Reilly. Ça, ça va être important. Mm. Ça, c'est le facteur clé, j'ai l'impression. C'est parce, parce que si John Tavares si euh, est absent euh, pendant 5 games sur, sur une série de 7, au moins, tu as Ryan O'Reilly qui va être là pour compenser un peu le, le,
2: le performance,
1: l'expérience, puis... Euh, Peut-être
0: des performances décevantes de certains joueurs de la moi polif. Moi, de ma part, je pense pas tout de suite de ma prédiction, parce qu'honnêtement, je ne suis tellement pas sûr. Mais la seule chose <rire> que je peux vous confirmer, c'est que ça va finir en 7. Euh, ça, 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 on est rendu habitué. Euh, ben, les jeux de base, ça s'annonce être une série vraiment excitante de ce côté-là. La majorité des premières rondes, je pense, surtout dans l'Est, ça va s'annoncer excitant. Ah, oui. euh, je ne sais même pas quoi dire. Honnêtement, je ne veux même pas donner de gagnant parce que moi-même, je n'ai pas encore pris ma décision finale selon moi qui va gagner. Mais match 7, c'est c'est sûr à 100%. Bon, c'est sûr que Joe Biden, président des États-Unis, l'a donné. Profitez pour la narguer un petit peu, les méprosés de notre Mais pourquoi pas Pourquoi pas Ça, ça euh, sinon, aussi, on a une bataille qui est quand même assez intéressante. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, là, mais le, les Hurricanes de Caroline et le, les Devils de New ouais. Jersey elles, évitent les deux le plus possible de jouer contre les Rangers de New York en première <rire> ronde. Parce que... Non, mais, non, non, mais honnêtement, ouais. tu, tu veux pas. Tu dis, hey, t'affrontes. Ah, parce que là, en ce moment, bon, Boston sont assurés, ils ont, ils, ont, ils ont déjà la Coupe du Président à ouais. 100%. Fait ils vont affronter deuxième, le deuxième danse. Euh, je que là, la Caroline et New Jersey sont en ce moment à deux points et Caroline a un match en main. Il mm. faut mm. savoir donc que le gagnant va affronter les Islanders de New York. Tu veux jouer en première ronde les Highlanders de New York ou les Rangers de New York?
2: Les Islanders.
0: C'est ça. La question se pose. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Mm. Oui, en effet, les Rangers, bon, je vois, je pense que dans cette salle, ce n'est pas une équipe qui est très appréciée, mais non. ça reste que tu veux l'éviter. Parce que avec. Pas un petit peu, ça ne sont vraiment pas appréciés dans, dans cette salle. Ça reste que. « Tu ne veux pas jouer contre eux en première ronde, t'as un Patrick Kane. » T'as des, des, des choix qui sont souvent rajoutés. Bon, Patrick Kane n'a pas été aussi intense là qu'au début qu'on le pensait, mais tranquillement, pas vite, comment t'as fait tailler une place en, dans l'équipe. ça reste, reste qu'il y a encore... Cherche-Tekin est encore là, puis etc. Il y, y, y a des points extrêmement forts qui sont, pis ils vont être dangereux, peu importe la ouais, situation.
2: J'ai regardé euh, vendredi le match, les Rangers jouaient contre les sortes de Buffalo, ok puis, si a, je trouve que, en tout cas, pour le moment, je ne sais pas si en série, euh, ils, vont, ils vont augmenter leur niveau de jeu. là. Ou, mais Patrick Kane, Panarin, Zibanejad, je ne les a, j ai, j ai, j ai pas vus de la game. C est, c est, a, je trouve qu'il y, qu y a trop de passagers du côté des Rangers, même s'ils sont, euh, sont bien classés euh, au classement. Mais en ce moment, depuis les acquisition euh, de Tarasenko. Il y a Tarasenko aussi. Tarasenko et Kane, euh, on dirait qu'ils gagnent des matchs à cause de leur talent, et non parce qu'ils ont mis à, à cause de leur effort. Mm -hmm. euh, comme, quand euh, les Sables, ils, ils, ont, ils ont perdu en, en prolongation. Puis, euh, c'est ça, comme, genre, Kane, il était, il était, était un fantôme. Panarin, il est là, un match sur cinq, là, je ne sais pas trop. Là. Euh, fait rendu en série, est-ce qu'ils vont être capables de. Est-ce qu'ils attendent des séries pour jouer comme? Je comprends pas. Parce que. Non, mais on dirait que tu sais, ils savent qu'ils font les séries, fait qu'ils se disent euh, On arrête de jouer, genre, puis on attend que les séries arrivent. Mais. En tout cas, parce que honnêtement, je trouve pas qu'ils sont. Uh, uh, sur... Ben, je trouve juste pas qu'ils. que Ben, je trouve pas qu'ils jouent bien en ce moment, en fait. Je trouve pas qu'ils ils... Qu ils... Ils... montent. Que c'est une équipe de, de haut classement en ce moment. Puis c'est pour ça que je pense qu'il pourrait se causer une surprise et se faire euh, euh, ils perdent en première ronde, ce qui serait quand même cool. Euh, <rire> Oups, je l'ai dit! <rire> Mais
0: après, est-ce qu'on est 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 appelle ça causer une surprise en se faisant sortir en première ronde? Ben, c'est parce qu'ils sont censés que,
2: sont censés Ben, non, les Rangers sont censés... Parce que ça si on regarde ça, les, on s'entend pas à ce que les Hellenders, Painters ou Pingouins passent la première ronde. En tout cas, moi, je m'attends pas à ça, là. Euh, Ensuite, New Jersey, c'est une jeune équipe, même si j'ai vraiment hâte de voir jouer. Euh, parce que c'est une équipe vraiment... Tu sais, Jack Hill, nico Osher, Bratt, là. Puis Timo Meyer en attaque, là, ça va être intéressant de voir ça, surtout que c'est leur première série depuis. Euh... Ils n'ont pas fait les séries en passé, puis ni il y a deux ans, si je me trompe Depuis pas. Depuis 2018, donc... là, dans la dernière fois, ils ont fait Voilà. Séries, donc, euh, ouais. ça va être intéressant à voir parce que c'est une équipe qui n'a pas fait les séries souvent, puis là, c'est une équipe. Genre, son, son ils son, sont en bataille avec la Caroline pour, pour euh, le premier euh, dans Métropolitaine. Ça va être intéressant à voir, mais ce n'est pas nécessairement une équipe. T'sais, je voudrais qu'ils se rendent loin, justement, parce que c'est une équipe qui tente à voir, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils passent après un rond juste parce qu'ils sont jeunes puis ils sont inexpérimentés. Je m'attends beaucoup plus avoir euh, les Rangers passer la première ronde, même la deuxième, même si c'est pas mon souhait, mais genre je m'attends plus à ça. C'est pour, pour ça que je dis une surprise parce que, euh, que s'ils ne passent pas la première ronde, ça serait un peu. Euh, ben, moi, ça serait un peu. Euh, un ben, peu, euh, un gâchis, euh... gâchis,
1: là. Ouais, du gâchis. ouais mmh. si, ça, ça serait un peu. Écoutez, voilà. euh, moi, juste pour. Euh, je vais je juste amener mon petit grain de sel. Euh, à oui, bah, vas-y. <rire> euh, moi, j'ai l'impression, je pense c'est ça. Je pense, que si les, je pense que si les managers de New York affrontent les Devils de New Jersey, ils vont perdre la première ronde. Ils vont perdre la première ronde. Mais s'ils affrontent la Caroline, ils vont battre la Caroline. Parce qu'à la Caroline, l'an passé, ils ont eu beaucoup de difficultés quand les managers de New York, puis la Caroline a des blessés importants. Dans leur équipe, t'as un, un Chevnikov un qui n'est pas là. T'as as Patcherity qui n'est pas là. Fait que déjà là, t'as deux gros matchs Patcherity, joueur important. Mais, <rire> non, mais c'est quand, quand même deux de ton top 6 qui sont absents quand même. faut, faut quand même genre Pachiretti, écoute, euh, bon, Pachiretti, on sait avec les Canadiens de Montréal, bon, on le, connaît, on le connaît, Max Pacioretty, mais quand même, ça reste que c'était quand même un morceau qui aurait qui été intéressant pour la Caroline à avoir, à avoir Max Pacioretty et André Schwechnikov qui est absent en plus. Ça que ça, ça va faire, ça va faire très mal. Euh, du côté des Canadiens de but, euh, est-ce que Frédéric Anderson va être capable de rester en santé? Est-ce qu'Anti Ranta aussi, il va être... Euh, est-ce que c'est est, est en débat de gardiens va être capable de rester en santé? Puis l'en passant, j'ai vu qu'on est déjà New York, ça ils n'ont pas tenu. Là. Ils, ont, ils, sont, ils ont fini par craquer euh, euh, alors qu'ils n'étaient pas capables de gagner un match au Madison Square Garden, quand même, qui est un endroit très utile à rapporter, à, à rapporter des... À aller gagner des rencontres euh, là-bas. Mais je pense qu'il les Devils du New Jersey. On, on, on a eu une petite idée aussi euh, jeudi, parce qu'il y a deux équipes qui s'affrontaient du côté de, de, euh, du New Jersey, puis euh, ben, les Devils ont battu les Avengers. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que oui, les Avengers, c'est quand même une équipe qui, qui, qui était. Qui, qui est expérimenté. Mais tu sais. Kane a 35 ans. Patrick Kane, oui, écoute, il y a des mains en or et c'est un passant sensationnel. Mais défensivement, il est horrible. Il n'y a plus le même patin qu'il y avait avant. Puis peut-être qu'il y a une blessure qui cache. Euh, parce qu'on le sait qu'il y a des problèmes au niveau de, de sa hanche. Tarasenko. Bon, Tarasenko, l'an passé était excellent, c'est résumatoire avec les Rangers and New York. Ça va être intéressant. Mais tu l'an passé, tu avais quand Zivanejad et Crowder ne marquaient pas tout le temps, ben, puis Panarin il joue un, un bon match sur cinq, mais euh, tu avais un Joe Cup, tu avais Frank Vetrano qui était là pour aider, puis tu avais la part de Ryan Reeves aussi qui était là, qui eux, ces trois-là, ne sont pas là cette année. Donc, euh, ça va être très intéressant de savoir, puis Shechtekin, Shechtekin, c'est pas... Bon, Shechtekin era Shestekin, mais euh, es, c'est pas Shechtekin de l'an dernier, c'est pas Shechtekin, euh, meilleur gardien de la LNH, donc... Ça reste intéressant qu'est-ce qui va se passer. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que si, je pense que le souhait des Panthers de New York, c'est de ne pas affronter les Boston de New Jersey, mais affronter les Hurricanes de Caroline dans la première ronde. Parce qu'ils ont plus de chances de battre la Caroline que les Devils de New Jersey, à mon avis personnel. Ça, c'est vraiment ça. Mais, euh, j'avoue que c'est quand même une équipe excitante sur le papier, mais on l'a vu au cours des dernières années. Né, genre, euh, c'est pas en allant chercher plein de joueurs, à toutes les de transactions, que, euh, que tu finis par emporter euh, la Coupe cette année. Les Panthers de Floriane ont passé, ils ont fini premier. On a chercher Claude Giroux. Puis pourtant, ils ont perdu. Euh, ils ont perdu leur deuxième ronde en quatre matchs contre le Lightning. Donc, c'est intéressant de voir qu ce qui va se passer. C'était pas mal ça que je voulais racheter.
0: Ils ont été chercher également un certain bitch euh, Ruth pour un choix de premier tour. <rire> le petit rappel. donc, euh, Sinon, on a aussi des batailles dans l'Ouest. Je vais passer assez rapidement. Là. Mais comme par exemple la centrale, Minnesota, Colorado et Dallas euh, s'affrontent pour essayer d'avoir euh, la première place
1: de,
0: de, 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 de la division. Là. Donc, euh, ouais. hey, ils sont en. Comme, un point de différence, à part Colorado a un match en main, fait qu'on a peut-être un petit avantage là-dessus. Là. Euh, sinon, de Las Vegas, euh, donc, euh, qui sont taillés de place en euh, séries éliminatoires, et les Olders Edmonton également. Euh, Los Angeles, comme je disais tantôt, euh, a, a, a la possibilité, donc, de se qualifier. Mm -hmm. euh, sinon, bon, après, il y a une bataille euh, dans le quatrième d'As. Seattle, c'est pas mal sont en place sécurisée pour comme, pas, pas mal faire les séries éliminatoires, Il faut juste pas toutes perdre leur match. Euh, sinon, on a Winnipeg, Calgary et Nashville là, qui, qui essaient de se battre pour une petite dernière place en série. Donc, euh, on va continuer encore d'en parler la semaine prochaine. Et on se met d'après pour commencer les séries et faire nos vraies prédictions officielles euh, sur papier, parce que ça peut changer. On dit que... Ouais, rire On dit que Toronto a gagner. Mais mettons qu'un Austin Batou se blesse dans la minute. Est-ce que ça va être la même chose? On ne sait pas. Ouais. Bon, J'ai donné une situation euh, extrême, là, bien ouais. évidemment. <rire> je ne pense, pense pas que ça va aller à ce point-là, là, bien évidemment. Mais on ne mm -hmm. sait jamais. Euh, yeah. Parlons maintenant rapidement de tennis, parce que nous aussi, nous avons le tournoi de Miami, donc, euh, qui se déroulait se déroulait au cours de ben, jeudi, pas qu'il ne passer l'autre d'avant, puis jusqu'à euh, aujourd'hui. Euh, en ce moment donc, chez, on, va parler, on va parler des messieurs parce qu'on avait un certain Félix Aliasim. Euh, tournoi qui a été euh, un petit peu plus complexe pour lui. Euh, a perdu au troisième tour face à Francisco uh, Cerdedulo. Uh, malheureusement pour lui donc, euh, devra se contenter de quelques petits points euh, de ce côté là. Ça n'a pas été son meilleur match. Euh, bon, on a quand même, fait, quand même connu un mieux tournoi à, à Indian Wills, mais bon, si vous voulez, mesdames et messieurs, ce n'est pas, pas, pas tout un tournoi euh, de ce côté-là. Sinon, euh, on avait également, bon, on va parler des hauts des, des joueurs de haut niveau, on va parler de Carlos Alcaraz, qui est juste incroyable. Euh, C'est honnêtement, sincèrement, affronter Taylor Fritz en quart de finale, il a emporté par la marque de 6-4-6-2. Donc, deux donc affronté, donc un top 10 mondial. Là. Donc, euh, Carlos Alcaraz étant maintenant premier mondial. affronter Taylor Fritz, qui était 9e tête de série, donc dixième e mon mondial. Parce que Rafael Nadal n'est pas présent à ce tournoi-ci. Euh, donc, remporté <rire> par la marque de 6-4-6-2, c'est incroyable. Bon, là, a été défait par Yannick Senner en demi-finale. Euh, ça reste que Carlos Alcaraz, cette tournée américaine, donc de Indian Wells en Californie et de Miami, reste incroyable pour lui. Il a remporté les Wills. Il a fait demi-finale à Miami. Ça reste vraiment bon comme performance et il peut être fier de celle-ci parce qu'en plus de ça, après ces tournois-là, c'est la saison de temps battu. Et qui dit saison de battue, qui Carlos Alcaraz va être très intéressant de voir de ce côté-là parce que je, les Espagnols sont toujours bons en Terre battu. Hein? On, on rappelle un certain Rafael Nadal qui a 14, <rire> 14 Roland-Garros en euh, main euh, ça reste vraiment impressionnant de ce côté-là. Bon, euh, est-ce qu'on peut le désigner comme étant le prince d'attemps battu? C'est débattable, bien évidemment. Euh, bon, c'est sûr que c'est débattable parce que maintenant, il y a un Dominic Thiem qui n'est plus du tout dans le portrait parce qu'il a été énormément blessé. Euh, donc, de ce côté-là, c'est sûr que ça va être plus difficile pour, pour lui. Mais ça reste Carlos Le Ça va être vraiment intéressant à voir. Là, donc, tout ce qui est Monaco, euh, Rome... Euh, puis même à à, euh, les tournois qui vont aller jusqu'à Roland Garros avec en, en temps Mathieu, ça va être vraiment intéressant de le voir. Euh, Qu'est-ce qu'il va le faire? Euh, sinon, on avait une finale euh, donc, euh, qui, qui n'a pas encore eu lieu, euh, il me semble. Je vais aller vérifier, mais dans mes souvenirs, euh, ça n'a pas eu encore lieu. Alors, elle est en cours présentement. Euh, Daniel Medvedev affronte Janik Senner, euh, l'Italien. Euh, présentement, c'est 6-5 pour euh, Daniel Medvedev. Euh, donc, ça va être un match vraiment serré de ce côté-là n'est pas n'importe qui peut le gagner, le tournoi, puis les deux le mériteraient. Sincèrement, ils ont tous les deux connu un bon tournoi. C'est sûr que Medvedev a eu un petit avantage parce qu'il a eu un tableau plutôt facile, surtout lorsqu'il a porté sa première tête de série en demi-finale étant à Donc c'est sûr que bon, le tableau te donne une faveur et te donne un avantage là-dessus. Donc c'est pas mal ça pour les messieurs, sinon pour les dames, on va parler bon d'une, une blessure vraiment affreuse qui s'est produite. Ça, ça me donne un mal de cœur énorme. Euh, Bianca de Rescue affrontait, euh, jouait son match de troisième tour, si je ne m'abuse. Euh, et malheureusement pour elle, pendant ce match, qui a été décalé d'ailleurs à cause de, de, de la pluie, euh, malheureusement pour elle, donc, pendant son match, a mal positionné son pied. Euh, blessure au pied, il faut même sortir la chaise roulante pour euh, la faire sortir du terrain sans qu'elle qu ait des douleurs. Là. Donc, elle affront, euh, affrontait... Euh, donc, quatrième tour, excusez-moi. Euh, affrontait Alexandra euh, Drossova. À, Alex Alex Drova, excusez-moi. Euh, malheureusement pour elle, elle a dû se retirer. Euh, C'est vraiment horrible à le voir, puis même on l'a vu, donc... Euh, L'officialisation de, de, de Bianca Andrescu, c'est double déchirure à la cheville gauche. Dites-vous euh, <rire> double déchirure à, à la cheville gauche? On ne la revoit pas avant 4-5 mois minimum. Et c'est le gros minimum. C'est vraiment dommage pour elle parce que à chaque année, à, à chaque moment, Bianca, on la voit monter. On la voit monter. On la voit parce qu'elle a connu un excellent tournoi de Miami. Elle a battu Sakari étant une top 10 mondiale. Pendant ce tournoi-là, à chaque fois qu'on la voit monter puis on la voit que, tellement pas vite, elle reprend son niveau qu'elle avait eu à Montréal, à, ben à Toronto plutôt, à New York, lorsqu'elle a remporté le U.S. Open. À chaque fois, elle y arrive. À chaque fois, elle y parvient. Blessure. C'est vraiment horrible pour elle que ce soit... C'est n'est pas sa première blessure de, de ce côté. C'est vraiment dommage pour elle. Puis après, qu'est-ce vous qu voulez? On ne peut pas enlever les blessures, malheureusement, dans, dans la vie de tous les jours. Si on le pouvait, je pense que tout le monde essaierait de trouver la recette magique pour le faire. <rire> mais malheureusement, blessure à la cheville gauche, revient pas avoir un bon moment. C'est sûr à 100%. Euh, donc, très pour elle. Sinon, on a Petra Kivtova qui a remporté le tournoi de Miami. Euh, donc, maintenant, pas mal la saison. La saison des États-Unis est, est terminée. Novak Djokovic va être heureux parce qu'il va pouvoir retourner faire des tournois. <rire> <Mais tirez -vous. rire> et maintenant, il faut surtout jouer en terre battue. Euh, Laurie, tu voulais nous parler du Frozen Four au hockey, on, à le préciser, <rire> et non au basketball. Ouais. <rire> parce que doit aller Moi, on, on s'était un petit peu mélangé <rire> la dernière fois en ouais. NCAA.
2: For, yeah, c'est ça, c'est... Fait que c'est... En fait, un tournoi euh, dans la NCAA, là, dans le niveau universitaire. Puis euh, là, en ce moment, en fait, les, il reste euh, trois matchs en tout pour euh, connaître le gagnant, euh, le gagnant de ce championnat-là. Euh, donc, euh, les quatre équipes finalistes euh, elles sont à l'Université du Minnesota, l'Université de Boston, qui, d'ailleurs, vont s'affronter euh, le, 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 6, le 6 avril à 5 heures du soir. et euh, Puis le, les deux autres équipes, c'est Quinnipiac et l'Université de Michigan, euh, qui vont s'emprunter plus tard en soirée, à 8h30 le 6 avril. Donc, euh, ben, je vous en parle simplement parce que euh, ça, ça serait intéressant à suivre, parce que c'est plusieurs joueurs euh, qui ont déjà été repêchés euh, soit euh, euh, au dernier euh, repêchage 2021. Deux, ou qui c'est des espoirs euh, qui risquent de se faire repêcher au en première ronde dans le repêchage qui s'en vient. Euh, donc, il y a des joueurs euh, avec, comme à de Boston, pour les partisans du Canadien, il y a, il y a Len Hansen qui, euh, euh, ben, qui va être présent, euh, qui va dans l'alignement, lui qui a connu une excellente saison 48 points en 38 games euh, pour, un, pour, une pour un joueur de première année, c'est historique. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Euh, il a été nommé aussi dans le top 10 euh, pour le trophée Obi Baker, trophée qui a remis au meilleur joueur universitaire masculin de la NCAA. Euh, donc bref, c est, c est cet affrontement-là entre Minnesota et Boston, euh, ça va être assez euh, intéressant à suivre parce qu'il y a aussi, du côté Minnesota, un des meilleurs trios. Euh, universitaire de la saison, même qu'il y en a qui disent que c'est de tous les temps, là, alors qu'ils ont tellement connu une bonne saison offensive. Il y a Logan Coulé, qui a été le choix de troisième... Euh, euh, le troisième choix au total euh, euh, au dernier repêchage du côté de l'Arizona. Il y a, a Mathieu Nez nice aussi, euh, du côté de Toronto, euh, qui a connu une excellente saison, qui a, qui a formé ce trio-là avec Logan Coulé. Puis il y a Jimmy euh, ou Jimmy Snuguru. Je ne sais pas trop, je n'ai pas dit du tout bien son nom, mais c'est ça, c'est Jimmy, là, euh, qui a été repêché par Saint-Louis. Euh, désolé, son nom, c'est un peu difficile, là, mais ouais, euh, qui a été repêché par Saint-Louis. Ces trois-là, ils ont connu une saison historique euh, du côté euh, mm -hmm. de, de Minnesota. Euh, sérieusement, c'est une des meilleures lignes offensives du, du pays, donc ça va être une grosse charge de travail du, au, du côté de la défense euh, de l'Université de Boston. Euh, D'ailleurs, Minnesota, ils ont fini premier, euh, premier au classement euh, durant la saison, donc euh, ça va être un, un match intéressant à suivre euh, avec beaucoup d'espoir euh, pour le prochain repêchage, puis beaucoup d'espoir euh, qui ont déjà été repêchés, qui s'en viennent dans la Ligue nationale dans les prochaines années. Euh, euh, sinon, euh, du côté de Queenie puis de Michigan, c'est euh, la meilleure défense, c'est littéralement la meilleure défensive de la Ligue contre la meilleure offensive de, euh, de la Ligue. Donc, euh, un autre match euh, qui, qui va être, qui, qui va être intéressant à voir. Est-ce que c'est est, est -ce est la défensive qui va l'emporter sur l'offensive ou c'est l'offensive qui va l'emporter sur la défensive? Donc, ça va être à voir. Il euh, y a des, des joueurs qu'on qu n'a pas vraiment entendu parler mais qui, qui ont connu des excellentes saisons puis qui pourraient éventuellement euh, connaître des, euh, une bonne carrière dans la Ligue nationale. Le, le, le gardien du côté Quinnipiac, euh, il a été finaliste euh, du côté euh, pour euh, finaliste du top 10 dans, euh, pour le OB Baker. Euh, lui qui est en 32 matchs euh, sur 39. Il a gagné 32 matchs sur 39, 10 blanchissages. Euh, leur moyenne de, de but, c'est 1,5 buts par match. Ils euh, accordent très peu de tirs aussi, 21,7 tirs par match. Là. Donc, euh, ça va être... Euh, ça reste Bon, euh, Michigan, ça va être euh, peut-être un, un, euh, un beau défi pour eux, malgré que c'est une excellente offensive, puis ils l'ont prouvé durant la saison. Là. Euh, eux qui sont menés par, euh, par Adam Fantilli, un des... Un des... Probablement... Lui qui sera repêché tout de suite après d'Or ou pas pas loin après là, tu d'après moi dans le, là, dans le top trois si. Mais ouais, je dirais deuxième. D'après moi il va être repêché après d'or. Mais bref, Adam Fetyli qui va être un joueur à surveiller du côté de la défense de conipiac euh, Lui qui a récolté 64 points, euh, puis qui, euh, qui, a lui aussi a été nommé euh, pour la finesse de Duby Baker. Et euh, puis sinon, euh, le défenseur l'autre euh, l'autre frère comme on dit, l'Okiuge. Qui, euh, qui, qui joue pour Michigan. Euh, moi, je l'ai trouvé vraiment euh, excitant à voir jouer euh, du côté euh, des États-Unis lors du championnat du monde junior. Donc, c'est un joueur très électrique, un peu comme, comme Jack dans le fond, même si Jack, c'est un attaquant. Là. Mais euh, un peu dans le mode de Quinn, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus spectaculaire, le Q. Donc, c'est euh, extrêmement intéressant à suivre. Euh, ce match-là. Euh, puis euh, puis c'est ça, c'est euh, d'ailleurs le top 3, Obi-Baker, top 3 qui a, qui a été nommé euh, cette semaine d'ailleurs. Euh, donc, le gagne coulé, Mathieu Nais nice, et Adam Fentili qui ont, euh, qui ont réussi à se faufiler dans le top 3. Donc, euh, ce, le, le gagnant va être nommé le 7 avril. Donc, euh, entre le match, entre le, les matchs de demi-finale. 6, puis le match final le 8 avril. Euh, donc, c'est ça. Ça va être intéressant à suivre. Puis juste avant de finir ce petit segment-là de... De, de, du, une fois, je voulais juste parler du B. Baker un peu plus. Là, parce qu'il y a vraiment mmh. des joueurs intéressants genre, qui ont été nommés là, qui vont être intéressants à suivre éventuellement en Ligue nationale ou dans les Ligue professionnelle. Là, parce qu'il y a deux joueurs du Canadien qui ont été nommés euh, dans ce top 10-là. Là. Il y a Sean Farrell, d'ailleurs, qui a joué son premier match dans la Ligue nationale de la Ligue cette semaine. Qui a d'ailleurs marqué... Ma ouais, marqué son premier but euh, euh, le match suivant. Puis, il y euh, comme j'ai dit aussi, qui a, qui, a été, euh, qui a connu une excellente saison. Donc, c'est deux joueurs euh, qui vont être intéressants à suivre au cours des prochaines années du côté des partisans du Canadien. Euh, simplement, ben, surtout l'année ancienne, je dirais, parce qu'il a vraiment été impressionnant euh, à sa première année. Là. Je veux dire, c'est rare des défenseurs, surtout des défenseurs de 18 ans qui réussissent à, autant à, à, euh, euh, à dominer comme ça euh, contre des gars de 19-20. Même 21 si je même 21 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est assez fou qu'est-ce qu'il a réussi à faire. Euh, sinon, euh, juste un dernier joueur que je voulais juste parler un petit peu, c'est De euh, Devin Levy, là, euh, gardien montréalais, qui, euh, qui a connu une excellente saison du côté avec son université, puis qui a joué son premier match justement contre les Rangers vendredi. Euh, puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écouté le match euh, vendredi. C'est simplement parce que euh, pas que je le connais personnellement, mais euh, il y a mon, dans mon entourage, il y en, il y en a qui, qui le connaissent, qui ont joué avec et tout. Donc, euh, c'est juste intéressant de voir des joueurs qui sont proches de ton entourage, qui réussissent à faire avec Ligue surtout qui connaît un excellent match. Puis, il me faisait beaucoup penser. Puis, c'est un jeune gardien, là, je veux ses c'est rare, des gardiens. Souvent, il, il, c bon, il, y a, il y a des exceptions comme à, à la Carey Price, mais souvent, genre les, les, les gardiens, ils il, ils atteignent leur apogée plus vers les 25 26 27 ans Mais tu sais comme mais il a seulement 21 ans puis euh, son premier, euh, premier match en Ligue nationale il était très bon là, contre les Tarasinko, les Kane les Kryder, les euh, les Banajad là il a vra... il a vraiment été excellent puis euh... Puis c'est ça, il a réussi à, avoir à, à obtenir sa première victoire vendredi. Puis j'ai l'impression qu'il qu devrait avoir d'autres départs d'ici la fin de la saison, du côté Buffalo. Euh, donc c'est ça, ça, honnêtement, c'est un espoir à suivre au cours des prochaines années. Je pense qu'il pourrait devenir un des... j'ai pas peur de le dire, mais un des meilleurs gardiens de la Ligue. Honnêtement, là, il, il était vraiment bon. J'ai été impressionnée là, parce que... Sais, là, tu, quand tu, tu, tu connais de loin le, le joueur, c'est... Tu t'entends pas nécessairement. À... Ben, pas... ben je sais pas comment dire ça, mais tu sais, c'est. C'est impressionnant, je trouvais ça juste mm -hmm. euh, vraiment nice qu'il réussisse à, à, à obtenir du succès comme ça, surtout à son premier match. Là. Donc, ça va être un joueur à suivre euh, dans les prochaines années, je dirais, parce que ça sera pas tout de suite qui qu va. Euh... Mm -hmm. Même si c'est Buffalo pis les gardiens sont pas. Euh... Ouais. Ça court pas les rues à Buffalo, les gardiens, là, mais mm -hmm. peut-être qu'il va être deuxième la prochaine saison. Peut-être, mais je pense qu'il serait mieux à être premier, mais dans la ligue américaine. Euh. Mais bref, euh, gardien à surveiller dans les prochaines années, euh, ouais. Devon ouais. Levy. <rire> voilà. Euh, un homme ouais. du ouais. West
0: Valley en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais ça, puis en plus de ça, tu sais Levy, tu sais, je regardais puis, Faut <rire> pas quand même, quand même assez, assez bonne anecdote, repêché en septième ronde par ouais. du l'autre que les Panthers Floride qui a été changé, euh, donc. Sam euh, Reynolds. Avec pour Summer burn c'est ça ouais, c'est l'échange avec Sam Reynolds ouais c'est l'échange avec Sam Reynolds et bon je pense que euh, les Panthers de Floride, Floride encore une fois peuvent s'agresser les après un échange euh... <rire> Donc, mais ils ont, aussi... ils
2: ont Spencer Knight en même temps les Panthers sont Donc, ouais ça avec Spencer Knight sont déjà
0: assis là.
2: ouais ben une fois qu'il va revenir de son euh, parce qu'il est avec Light. Ah, c'est vrai ouais ouais là il est en ce moment il, il est en arrière là mais une fois qu'il va revenir, ça reste un excellent gardien dans la ligue. Là. Donc, du côté des pinteurs, je pense qu'ils sont corrects. Euh, euh, côté futur pour, pour les gardiens, c'est surtout Buffalo, là, avec Craig Anderson et Eric Comrie. Ce n'est pas le pas futur, de, pas futur euh, pour, pour Buffalo. Craig Anderson, qui est comme, quoi, il est 40? Euh, il est 41, 42. Il est 41, ans. Craig Anderson. Il va prendre, non, sa... Ouais, ça, ah, il va prendre sa retraite <rire> bientôt. Là. Fait que, euh, je pense vraiment que Divan Levy, c'est leur gardien futur. Euh... Puis, je ne serais pas surprise de d'avoir deuxième gardien l'année prochaine, juste à cause que Buffalo, euh, ben, ils n'ont pas de gardien là, dans le fond. Là, fait que euh, Je ne serais pas surprise, mais en même temps, ça serait peut-être mieux pour son développement de le voir premier dans euh, la Ligue américaine, là, comme j'ai dit. Mais oui, ça va être intéressant à suivre l'année prochaine. Là, mais je pense qu'il va y avoir d'autres départs. Euh, euh, pour les 4, 5-6 euh, derniers matchs à de saison. Là. Je ne verrai pas pourquoi d'ailleurs. Il est très bien joué. Là, donc, euh... Non, c'est tous des joueurs extrêmement euh, euh, ben, qui vont être excités à voir pour le futur.
0: Donc, ce sera à suivre euh, le oui. Frozen 4 qui se passe à tempo Bay cette année. C'est même à chaque année ou chaque année, il change. Je
2: pense que ça change à chaque année, si je ne okay. me trompe pas. Mais donc, ouais, si c'est 8 avril. Surtout 8 avril à suivre euh, le, la finale. Là. Toujours ah, intéressant à fin. suivre.
0: Four. Parlons maintenant de Formule 1 parce qu'on avait donc le Grand Prix d'Australie qui avait eu lieu euh, cette fin de semaine pour euh, les petits élèves tôt. Euh, euh, et donc, ça voulait à 1h du matin. <rire> je sais pas. C'est assez compliqué d'aller voir une, une course de Formule 1 ou des qualifications à 1h du matin. Euh, donc, après, on, je vais parler rapidement des, des qualifications parce que j'en ai beaucoup plus à dire sur la course. <rire> parce que, oh là là, qu'il s'en est des choses euh, pendant cette, ce Grand Prix d'Australie. Donc, euh, qualifications euh, qui ont été remportées par Max Verstappen. Euh, euh, deuxième place pour Lewis Hamilton et troisième place pour George Russell. Assez surprenant, donc, que euh, les deux Mercedes... Euh, réussissent à se tailler une place et euh, petit effet assez, assez, assez comique, c'est que Red Bull ont commencé premier et vingtième parce que Sergio Perez a eu des problèmes de voiture, donc n'a pas pu euh, en fait la qualification numéro une, mais n'a pas pu faire un temps euh, n'a même pas pu faire un temps à la, lors des qualifications, donc ben, tu pars vingtième, donc c'est quand même assez anodin qu'un des part premier et vingtième d'un Grand Prix <rire> donc, euh, donc vu que tu as deux pilotes euh, parlons maintenant de la course parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont dépassé des choses et il y en a eu du drama. <rire> il y en a eu des petites catastrophes de ce côté-là. Bon, commençons donc avec le départ de la course. Déjà de base, troisième virage, euh, Lenshaw fait sortir littéralement Charles Leclerc. Donc, Charles Leclerc est déjà hors course. Donc, déjà, une Ferrari en hors course, ça commence aujourd'hui à un grand prix. On est rendu habitué, mesdames et messieurs. <rire> c'est les Ferrari, toujours présentes pour le spectacle, bien évidemment. Donc, euh, juste pour vous donner une ordre d'idée, mesdames et messieurs, euh, il y a eu 12 voitures, donc pilotes, qui ont terminé la course. Donc, c'est les 10 premiers qui ont des points. Donc, il fallait quasiment terminer la course pour gagner des points. Euh, donc euh, déjà de base comme je vous le dis c'est comme déjà de base la première le premier sortie de la sortie de route euh, donc Charles Leclerc qui, est, fait, qui est sorti euh, en fait son, son virage numéro 3 directement dans le premier tour euh, en fait sorti donc que euh, une chose a pris puis sans faire exprès a accroché euh, a, a accroché Charles Leclerc, bien évidemment, bon, après, lorsque tu s'en vas dans le sable ou le gravier, euh, c'est pas mal compliqué de t'en ressortir. Euh, bon, voiture de, vo voiture de sécurité, finalement, n pas eu, on n'a pas vraiment eu de drapeau rouge pour cette situation, je te l'ai mentionné. Ensuite, bon, Alex Albon euh, a eu un, une mésaventure et a littéralement foncé dans le mur. Euh, donc, foncer fonce dans le mur, sauf que la voiture a eu un choc et ensuite elle, va, elle se place, comme la fin, la, la voiture elle, elle se place tout juste un petit peu sur la route. Donc, appel, donc, au départ on appelle une voiture de sécurité. Une voiture de sécurité. Donc, beaucoup de pilotes ont décidé d'aller changer leurs pneus parce que tu as le droit donc pendant une voiture de sécurité de changer tes pneus. Euh, ils se sont dit, bien, ça va juste rester la voiture de sécurité. Donc, c'était une stratégie que George Russell ou Carlos Sainz ont pris. On a dit, on est au Cicento, on va les mettre des pneus durs, puis après, on va comme ça, comme ça, ça va donner un gain de temps. Parce que, lorsqu'on est en voiture de sécurité, on a une, on a une vitesse qui va, qui va être ralentie. Donc, aller au puits, ça va, ça va coûter moins de temps. Parce que, oui, je vais perdre des places pendant la, pendant la voiture de sécurité, mais mon temps, moi, je vais avoir changé mes pneus tandis que les deux autres ne vont pas avoir changé leurs pneus. Et là, je vais gagner du temps parce que lorsque la course va recommencer, bien là, là lorsqu'ils ont besoin d'aller changer leurs pneus, eux autres, ça va leur prendre plus de temps, techniquement, parce que moi, je vais aller plus rapidement. Fait que je vais pouvoir les dépasser. Fait que, techniquement, la stratégie en tant que telle était bonne. Cependant, ils vont changer leurs pneus, puis après, lorsqu'ils rentrent en course, on appelle le drapeau rouge. Donc, le drapeau rouge, arrêt de la course, ça signifie un arrêt de la course sauf que lorsqu'on appelle un drapeau rouge, on reprend la grille, de départ qu'on avait, qu'on a présentement. Donc, et aussi en drapeau rouge, on a le droit, donc lorsque la voiture rentre dans, dans le, au puits, on a le droit de changer les pneus qu'on veut. Donc malheureusement pour George Russell et Carlos Sainz, ça a été une ça, ça leur a coûté beaucoup de place cette stratégie là. Euh, puis même là, moi, je pense qu'il aurait juste dû appeler le drapeau rouge directement. Ça n'aurait pas, pas fait de stratégie comme celle-ci, puis ça aurait coûté plein de place parce que la, la FIA, donc on peut dire entre guillemets les arbitres, là, ont décidé à la dernière minute de changer, la, la, de changer le drapeau, puis de, si ça soit le drapeau rouge, puis on arrête la course pour ça. C'est On le fait ou on le fait pas? Donc malheureusement pour eux, ça a coûté beaucoup de place de ce côté-là. Bon, après George Russell, a a un problème de moteur, sa voiture était, la, le bout de sa voiture était en feu, lorsque ton bout de voiture est en feu, tu arrêtes la course immédiatement, ça c'est sûr à 100%. Euh, donc, euh, George Russell n'a pas pu terminer la course. Euh, Carlos Sainz. Donc, euh, et je voudrais bon, donc mentionner euh, euh, un, vers la fin de la course où est-ce qu'eux autres aussi, ça a été très catastrophique. Euh, on a eu d'autres, un, un second drapeau rouge, donc que, que, avec un accident qui, qui est venu entre un certain Pierre Gasly et Esteban euh, Ocon. Et bon, mais en, fait, je, je, en fait, il y a eu un, un autre drapeau rouge et on a repris la course. Et ensuite, il y a eu un accident entre Pierre Gasly et sainte qui a fait finir la course euh, en temps... Sincèrement, euh, ben, en en, c'est une fin de course, course que tu ne veux pas. Qui a fait finir une course un petit peu en drapeau, en, en, en voiture de sécurité, entre guillemets. Donc, en... en en, comment, comment on va dire ça, en fin de course euh, protocolaire, là, si je peux dire ça comme ça, donc euh, vous ne vous dépassez pas, vous, vous faites juste traverser la ligne d'arrivée. <rire> donc, on n'a pas vraiment, de, de, pas vraiment de la fin de course qu'on qu ne, qu ne veut avoir euh, lorsque tout se joue au dernier tour, par exemple. Euh, donc, juste pour vous dire, Carlos Sainz, euh, avant l'incident entre euh, les deux euh, Alpines, bon, Esteban, euh, Esteban Ocon et Pierre Gasly, eh bien, euh, Carlos Sainz a fait sortir Fernando Alonso de, de sa voiture, de, a fait sortir donc, euh, le, le fait de foncer, littéralement foncer dans le bras. Donc, euh, cependant, ensuite, il y a eu l'incident entre Pierre et Estabanoca. Donc, à cause de ça, on appelle un drapeau rouge. Et fin de course protocolaire, parce qu'il restait comme un tour à jouer tu ne peux, peux plus faire rouler ça. Là. Tu peux pour... Un tour, tu ne vas pas faire une course, tu vas faire un départ de course normal, <rire> honnêtement. Mais, normalement, lorsque le tour, oh, Lorsqu'on appelle un drapeau rouge, on appelle le drapeau rouge au début du tour. On a, on, donc, on va prendre la liste de départ du début du tour. Du tour. Sauf qu'au début du tour, Fernando Alonso était devant Carlos Sainz. Donc, Fernando Alonso, même s'il là eu un contact et a été techniquement hors course lors des, des derniers tours, eh bien, a fini au ce podium. Je sais que ça semble assez complexe de ce côté-là, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, mais, également, on implique une pénalité à Carl parce qu'il a, a fait sortir quand, euh, Fernando Alonso. Donc, Carl Hansen était supposé de finir quatrième, sauf que vu qu'il y a une fin de course protocolaire... Eh bien, tu as tout descendu de la douzième place. <rire> Donc, zéro point. Littéralement, zéro.
2: Mais pourquoi il y a une fin de course? Protocolaire
0: comme protocoleur, ça? Protocolaire parce qu'en gros, à, à cause
2: de l'incident okay, à, à la fin de la, la course. À la fin
0: de la course, puis littéralement, okay. genre, les deux étaient sur la route. Là. Genre, les deux se sont foncés dedans, euh, un pour l'autre, puis c'est vraiment sur la route. C'est beaucoup d'eau le pour okay. les. Comme de façon sécuritaire. Ça, une fois, parce que dans, généralement, la piste comme là où que tu, là où est-ce y a eu l'accident, généralement tu roules à fond dans cette route dans ouais. ça, à, 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 littéralement à cet endroit-là. Donc, c'est sûr que c'est plus complexe de ce côté-là. Donc, on a un classement. Bon, victoire, ben Max Verstappen, on doit. Euh, Lewis Hamilton a réussi à être premier, si on le tient de mentionner, a réussi à être premier. Bon, après. Euh, Banks Verstappen, avec sa Red Bull, a littéralement appuyé sur l'accélérateur et euh, a mis une petite musique, euh, musique d'ambiance et a dépassé euh, Lewis Hamilton comme si de rien n'était. Euh, donc Lewis Hamilton a réussi à quand même s'emparer de la deuxième place, ce qui n'est pas rien pour une Mercedes. est que euh, Toto Wolff, euh, le directeur général, si on peut ça un petit peu comme ça, donc le CEO en anglais, euh, a dit que la Mercedes-A allait être difficile à avoir une, connaître une saison assez difficile de, de ce côté-là, bien, il a fini ce podium. Ce n'est pas rien. Donc, premier podium, euh, donc, un podium pour Mercedes. Et troisième place, Fernando Alonso. Mais, faut, et, quatrième place, Lenshaw. Donc, Aston Martin sont les grands gagnants cette, cette, de, de ce grand prix-là. Parce qu'on regarde, là, 15 points pour Fernando Alonso et 12 points pour Lenshaw. C'est 27 points dans le championnat des constructeurs. C'est c'est vraiment un très bon game, donc, pour la Sun Martin. Sinon, on a les Red Bull euh, qui ont. Euh, sinon, on a Sergio Pérez, qui la seconde, mais le Bull, parti vérifiant, je suis seulement il a fini cinquième. Et, grande surprise, honnêtement, on peut, on, on puis peut, on, 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 ça, on cherche à le souligner, les McLaren, cette, cette fin de semaine, ont été excellents. Les deux ont réussi à finir la course, les deux dans les points. Lando Norris a terminé sixième, et Oscar Piastri, ses premiers points en, en, en Formule 1 a fini huitième. Donc, 8 et 4 chacun, ça fait 12 points pour euh, McLaren. C'est quand même drôle à dire, bon, après, euh, c'est quand, quand même drôle à dire, bon, après, on est à la 3e grand, 3, au troisième grand prix. Mais lorsqu'on regarde le classement, le, le classement surtout chez les constructeurs, eh bien, c'est eh McLaren qui est cinquième. Donc, oui, ils ont connu un début de saison qui est atroce, mais McLaren est cinquième. Donc, on réussit un petit peu à rattraper ce, ce mauvais début de saison-là. Euh, Red Bull est bien en premier, Aston Martin est deuxième, Mercedes est troisième et Ferrari, Grand Prix avec zéro point de ce, ce côté-là, euh, se retrouve à la quatrième place. Euh, devra essayer de rattraper les Mercedes au prochain Grand Prix qui aura lieu en Azerbaïdjan. Euh, le, der, le prochain Grand Prix, donc c'est la dernière fin de semaine d'avril. Euh, pourquoi trois fins de semaine de congé, euh, me direz-vous? C'est à cause qu'il était supposé d'avoir le Grand Prix de Chine, mais qui est malheureusement euh, annulé de ce côté-là. Euh, donc, n'a pas pu avoir, n'aura pas lieu et on l'a juste pour remplacer. Donc, euh, ils, on, donc ça fait comme un trois semaines de pause de ce côté-là. Ça fait trois semaines de pause. Sinon, on a Marie-Verstappen qui est premier avec ses deux victoires et trois podiums en trois courses. Euh, et je tiens juste à mentionner, l'autre cours se finit deuxième. Euh, Sergio Pérez est deuxième. Fernando Alonso est troisième. Et notre cher Canadien Lance Stroll se retrouve à la quatrième place, même cinquième en égalité avec Carlos Sainz. Juste pour vous dire, Lance Stroll a plus de points que George Russell. <rire> je tiens juste à mentionner ça, Et Lance Stroll a plus de points que Charles Leclerc. <rire> C'est assez incroyable comme saison et début saison assez fou de ce côté-là. Bon. Euh, on va terminer l'épisode sur ce point-là. et Edouard, je pense que tu veux rapidement, là, Ligue des champions, euh, très,
1: très rapidement. Ah ben écoute, euh, rapidement, ben, c'est euh, le début des quarts de finale, Ligue des champions. Euh, il y a quand même quatre affrontements euh, très intéressants, dont deux, euh, dont deux grands affrontements qui vont arriver. Euh, le premier, c'est Manchester City et le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, euh, maintenant, avec Thomas Tourel comme entraîneur-chef. Euh, lui qui est arrivé euh, il y a moins d'une semaine. Euh, déjà, ça, déjà, il y a un gros effet du côté de, euh, de Munich, notamment avec une grosse victoire euh, contre le Borussia Dortmund euh, samedi par la marque de 4 à 2. Déjà, là, c'est pas pire. Et il va affronter Manchester City qui est quand même une grosse équipe avec Erling Haaland qui, qui, qui est une sorte extraordinaire. Puis Manchester City, on, on connaît le rôle de compresseur de City. Donc, ça va, un, un, ça va être un affrontement qui va être hyper intéressant à voir euh, entre ces deux équipes-là. Deuxième, deuxième affronneur aussi, que, qui c est à surveiller, c'est une reprise de l'accord de finale de l'an passé entre, euh, entre les Real Madrid et Chelsea. Bon, Chelsea, Chelsea euh, a une saison beaucoup plus compliquée euh, en, en première ligue, euh, mais quand même, il reste que c'est une équipe qui euh, en Ligue des champions, je ne sais pas comment, je sais pas comment ça se fait, mais à chaque fois qu'ils ont des difficultés en première ligue, euh, ils trouvent toujours un moyen d'être bon en Ligue des champions, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer du côté de Chelsea, qui affronte euh, l'équipe championne en titre qui est le Real Madrid qui est quand même l'équipe euh, euh, la plus prestigieuse euh, de cette compétition-là et euh, le Real Madrid euh, en ce moment ben, se retrouve deuxième euh, en Liga, bon euh, d'après moi, elle ne remportera pas la Liga euh, en raison euh, d'une saison extraordinaire Bar Barcelone euh, a euh, du côté de la Liga puis écoute, euh, les deux derniers affrontements ben, t'as euh, l'Inter de Milan qui affronte euh, Benfica, ça ça va être un affrontement je trouve qui va être euh, qui va être probablement l'affrontement le moins intéressant de la gang, mais c'est quand quand même une, mais quand même mais je trouve que c'est quand même un affrontement qui est très euh, sous-estimé, parce que c'est quand même deux équipes qui sont intéressantes d'avoir joué. Bon, t'as qui a une saison un petit peu plus difficile du côté de, de la Serie A, mais Benfica qui, qui, qui a quand même un beau parcours, euh, qui s'est défait assez facilement euh, du club Bruges en gagnant 7 à 1 en huitième de finale. Euh, donc ça va être intéressant de voir ça puis le dernier affrontement que je voulais parler rapidement c'est celui euh, entre Naples et euh, Lassimila euh, un duel 100% italien euh, Lassimila qui est quand même un grand club euh, européen euh, qui était de retour cette année et qui euh, ben, qui est de retour depuis deux ans pardon et euh, qui se retrouve encore des finale euh, pour la première fois depuis je pense depuis la fin des années 2000 là. ça veut dire ça, ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils n'ont pas, qu pas été en qui n'a pas fait une guerre de finale avec des champions. Et euh, malheureusement, elle doit affronter Naples, qui est probablement l'équipe euh, euh, la plus performante je veux dire euh, à, à, sur la planète, littéralement. Euh, se retrouve avec un, une confortable avance côté de la Serie A. Euh, puis une équipe qui est une belle équipe à avoir joué. donc C'est intéressant de voir ça. Euh, mais d'après moi, ça va être avantage Napoli pour cet affrontement contre la A Mais on ne sait jamais dans la vie parce que euh, ben, c'est la Ligue des champions, hein. tout par la Ligue des champions, puis il euh, faut faire attention à Napoli, hein, parce qu'à chaque année, la Ligue des champions, il y a toujours des équipes qui, qui surprennent. Euh, on peut penser à l'Ajax d'Amsterdam qui s'était rendu en, en, en demi-finale de la Ligue des champions, qui était à, à, à une mi-temps de ce qu'elle fait finale de la Ligue des champions en 2019. Euh, il, y a eu, il, y a eu, il y a eu Chelsea en 2021, tu as, eu, euh, as eu Lyon en 2020 aussi. Euh, qui s'étaient qualifiés en demi finale de Ligue des champions. Euh, puis également, ben, tu as toujours des, des, des petites équipes qui surprennent, comme la Roma, euh, le PSG qui s'était rendu en, en, en finale de Ligue des champions euh, durant la bulle. Bon, c'était quand même dans un scénario assez extraordinaire, mais quand même, le PSG qui est fait en Ligue des champions, c'est très rare. Donc, ça finit pas mal le, le tour d'horizon rapide de la Ligue des champions.
0: Bon, que ce sera donc les affrontements qui auront lieu le 11 et le 12 avril riz et Doiley, Merci beaucoup. Merci, merci à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Comme je vous l'ai dit, dans les Ligue des Champions, on va encore parler de hockey parce que les séries tranquillement pas vite arrivent puis les débats, euh, ça ça, des débats pour flammer. <rire> la légende dit que Doiley va donner un coup de poing. Non, <rire> non c'est pacifique, bien évidemment. On, on s'apprécie bien à, à la blague. Euh, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de sport. Salut!